0: Aine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață. Pastorul și teologul creștin John Wesley a scris printre altele Rămân omul unei singure cărți, Sfânta Scriptură. Sunt pastorul Costi Gogoneață și mă bucur ca și în această ocazie să fim împreună în cadrul emisiunii Taine din Scripturi. Sunt încântat că ne urmăriți pe Speranța TV, că ne ascultați pe Radio Vocea Speranței, că ne sunteți aproape pe rețelele sociale sau că ne audiați pe podcast. Taine din Scripturi rămâne un titlu care sunt sigur rezonează pentru dumneavoastră cu deschiderea cărții sfinte și aflarea Tainelor care sunt scrise în ea, spre salvarea sufletului fiecăruia dintre noi. Invitații mei din această ocazie sunt doi colegi dragi, cărora le spun bun revenit. Este vorba despre uh, Laurențiu Moț. Bun regăsit, Laurențiu! Mulțumesc! Bun găsit! Uh, el este uh, rectorul Universității Adventus, de asemenea este conferențiar universitar doctor și Daniel Brânzan. Mă bucur să te revăd Daniel! Dan este responsabilul Departamentului Misiune al Bisericii Adventiste de Ziua 7 din România. Și cu această ocazie ne bucurăm să fim împreună, ne bucurăm să interacționăm, vă încurajăm să ne scrieți pe rețelele sociale sau pe WhatsApp. De data aceasta, la un număr de telefon care este consacrat pentru toate emisiunile de la Speranța TV, vi reamintesc: 07, 0751-400-300. Așteptăm. Să ne spuneți dilemele dumneavoastră, întrebările pe care le aveți sau criticile pe care doriți să ni le transmiteți, pentru că noi așa avem nevoie să creștem fiecare dintre noi. Ceea ce pot să vă spun acum la debutul acestei ediții: tainei din scripturi este că emisiunea noastră din păcate este una înregistrată și spun asta pentru că nu reușim să răspundem întrebărilor dumneavoastră în timp. dar preluăm toate dilemele care vin spre noi pentru a vă răspunde în ediții speciale sau în ediții recurente, așa cum facem noi în fiecare ocazie. Este un moment potrivit pentru a vă transmite faptul că în momentul de față este o emisiune specială, o ediție specială pe care noi am denumit-o Tu întrebi, Scriptura răspunde. Noi deschidem Scriptura aici în fața dumneavoastră pentru că am primit de-a lungul perioadei, de la ultima ediție, de genul acesta până acum, mai multe întrebări, așa că suntem gata să răspundem acestora. Sunt câteva rubrici pe care le-am instituit în cadrul acestei ediții, tocmai pentru ca dumneavoastră să cunoașteți dinainte care este secțiunea la care noi vom răspunde întrebărilor din interiorul ei. Ca atare, aceste, aceste de întrebări are de-a face cu mai multe elemente importante pe care trebuie să le cunoaștem și doresc să vi le amintesc. Pe de o parte, Iad și Înviere, apoi o altă secțiune Viață Bisericească, apoi. Apocal- lipsa practica credinței și nu în ultimul rând relația părinte-copil. Trebuie să vă mai spun un lucru pentru ca dumneavoastră să cunoașteți structura emisiunii noastre, fiind una specială. În cadrul acestei ediții am să vă amintesc și câteva motive pentru care noi ne vom ruga dincolo de întrebările primite din partea dumneavoastră. Așadar, stimați colegi, cu zâmbetul pe buze, cu mintea deschisă și cu scriptura alături de noi, încerc Începem prima secțiune, este vorba despre iad și înviere. Prima întrebare, Daniel, ți se adresează, direcție spune așa, a venit pe WhatsApp, domnule Brânzan, iadul reprezintă, pe de-o parte, pentru cei nelegiuiți, cele șapte urgii de după încheierea Harului?
1: Nu. Este adevărat că perioada urgiilor va fi cea mai înagră din istoria omenirii, dar iadul este mai ceva decât asta. Poți să ne explici? Păi, uite, am preferat să folosesc această Biblie, este tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod, pentru că în această Biblie există cuvântul Ia, despre deosebire de aceasta. Și în Apocalipsa 20 avem o scurtă definiție, sunt ultimele două versete și o să le citesc. Și Marea a dat pe morții cei din ea și moartea și Iadul au dat pe morții lor și judecați au fost, fiecare după faptele sale. Adică în iad sunt morți, adică dacă sunt morți, nu sunt în iad. Repet, moartea și iadul au dat pe morții lor și judecați au fost, asta e învierea. Și moartea și iadul au fost aruncate în râul de foc. Aceasta este moartea, cea de-a doua, iezerul cel de foc. Aici se spune iazul de foc sau lacul de foc, acesta este iadul, nu cele șapte plăgi.
0: Când vorbim despre ideea aceasta a iadului și a morții, până la momentul acesta
1: din Apocalipsa, capitolul 20, ele există? Păi dacă există, să lăsăm Biblia să explice. Biblia spune că în iad ar fi morții dacă ar exista. Deci dacă
2: ești mort, nu prea există iad.
0: Am înțeles. Laurențiu?
2: Sunt de aceeași părere. Iadul este o imagine... apocaliptică de final, adică de după cei o de ani despre care vorbește capitolul 20 din Apocalipsă și uh, trebuie să recunosc că aici nu cred că avem o imagine uh, definitivă sau nu știm exact de exemplu ce va consta focul respectiv. Este foc-foc uh, pur și simplu care arde trupuri de oameni sau este un foc care este mult mai profund decât atât, care cuprinde cumva și o anumită, un anumit consum interior al ființei știind că se desparte de Dumnezeu pentru veșnicie. Sunt taine, cred eu, niște limite pe care nu le avem, dar este cert că este un fenomen, iadul repet, este un fenomen totuși escatologic, ceva care se întâmplă după mileniu, nu când cineva moare. <coughs>
0: Pentru că mi-ar plăcea să clarificăm aspectul acesta, cel care ne-a trimis întrebarea ne vorbește și dacă nu cumva iadul este legat de cei o mie de ani de care spuneai, ne a amintit că nu interferează cele două, dar mi-ar plăcea să clarificăm aspectul acesta. Dacă tu spui că există totuși un iad după Este un timp nelimitat? Adică acolo vor arde pentru o perioadă mai lungă de timp niște oameni? Sau ce se întâmplă în
2: esență cu iadul acesta? Discuția este mult mai amplă și probabil că ar necesita tot o ediție specială. Noi am discutat la
0: un moment dat despre subiectul ăsta,
2: dar pe scurt. Doar așa ca să-l atingem, dar trebuie să recunoaștem că limbajul pe alocuri folosit în Noul Testament și citit așa, literal, da? exact cum spune, într-adevăr indică uh, un foc care nu se, care nu se termină da? sau un fum care se ridică în sus în vecii vecilor, adică sunt diferite expresii de genul acesta. Pe de altă parte, uh, este clar că limbajul este împrumutat din literatură necanonică, din literatură biblică, pentru că îl găsim de exemplu în apocalipse, uh, în material apocaliptic iudaic, uh, de dinainte de Noul Testament, din perioada intertestamentară. Uh, și uh, sunt așadar aceste influențe externe uh, dar uh, nu, cred că este, nu cred că poate fi vorba despre un iad uh, uh, nelimitat sau veșnic pentru alte motive care țin pe de o parte de uh, dreptatea lui Dumnezeu când judecă în sensul că după faptele tale vei fi judecat nu, nu, poți să, nu poți să judeci pe cineva veșnic pentru niște fapte pe care le-a făcut într-o perioadă limitată de timp și pe de altă parte implică și o anumită fie nemurire naturală a sufletului, nu? Când cineva e în foc, de care o el? Și se suferă la nesfârșit, așa. Nu e cineva care îl alimentează. Ori, ori, adică ori, ori e nemurire naturală, ceea ce contravine Scripturii, ori ține pe, ține ființele alea în viață doar ca să sufere ceea ce sună diabolic. Adică nu putem să-L vedem pe Dumnezeul Scripturii în felul acesta. Mulțumesc. Următoarea întrebare vine
0: din partea doamnei Mariana Petre. Ne-a scris pe Facebook și sună așa întrebarea. Care este legătura dintre cei care au înviat odată cu Iisus și cei 24 de bătrâni din Apocalipsa?
1: Este o legătură indirectă. Se pare că oamenii aceștia sunt portretizați acolo în Apocalipsa ca fiind bătrâni, spre deosebire de îngerii, de exemplu, care au fost văzuți în mormântul Domnului Iisus, care tocmai înviase și care erau prezentați ca niște tinerei. Deci, singura legătură este că dacă au înviat niște oameni și oamenii aceia s-au dus în ceruri, îi putem găsi după aceea lângă tronul lui Dumnezeu, sub forma numărului 24 de bătrâni. Să înțelegem că acest număr de 24
2: este unul simbolic? Este cu siguranță simbolic, da. Reflectă cetele de preoți ale lui David. Nu erau 24, erau 24 de mii. Dar e clar că numărul este de la din liturgica veterotestamentară din perioada lui David și, și, cei 24, și cei 24 de bătrâni în Apocalipsa poartă cumva cele două elemente de cântăreți, ca o harpă fiecare și un, o cupă iarăși un pahar liturgic pe care îl foloseau cu tămâie sau cu alte... Da, este vreo arome. legătură? De ce, ar, de ce i-a numit Ioan bătrân și nu i-a numit... No, termenul ar... presbiter Așa. din textul grecesc nu, înseamnă, nu se referă doar la vârstă poate să indice vârsta, dar N-are sens să vorbim de vârstă în contextul veșniciei, da? E vorba mai degrabă de niște oameni respectabili, pentru că asta însemna presbider cineva care putea să fie în vârstă, pentru că noi vorbim de asta în termenii noștri aici, undeva la 60 de ani, să zicem, cum era în antichitate, dar atunci începea să, începeai să fii bătrân. Dar dincolo de asta este mai degrabă o poziție de autoritate.
1: Pe vremea când bătrânii erau foarte mult respectați și puși în funcții chiar de conducere, Dumnezeu era prezentat ca un îmbătrânit de zile, cu vârstă venerabilă.
0: Deasupra acestor bătrâni, îmbătrânit, adică da? mai... se accentua cumva.
2: vis a totuși de întrebarea ta, mi îmi se pare interesantă și vreau totuși să uh, lămurim două-trei chestiuni. În textul din Matei 27 cu 52 este pasajul care vorbește despre învierea multor sfinți. Da? Atâta ni se spune despre că erau mulți și că s-au arătat multora. Despre ei nu mai știm nimic după. Nici ce au făcut, nici dacă au murit încă o dată, nici dacă au fost luați la cer. Nu știm nimic despre categoria aceea. Dar prin prisma unui verset de la Pavel, FSM 4 cu 8, am să spun acolo o expresie cheie care se întâmplă, care apare. Prin prisma acelui verset, oamenii fac legătura între acei înviați și cei 24 de bătrâni din Apocalipsa. În 4 4.8 apare la Cornilescu expresia că Isus s-a suit și a luat-o robia roabă. Nu are foarte mult sens în limba română. Cum ce de înseamnă a să iei robia roabă? Uh, cuvintele, adică se poate traduce și așa, dar sensul pe care îl găsești în alte traduceri și care este prezent în uh, expresia grecească, este că a luat, a luat captiv, uh, a luat în captivitate, captivi. Da? Uh, acesta e sensul. Deci s-a suit și când s-a suit, a luat cu el în captivitate, în sensul că cum se prezintă unii, scritori în noul Testament, testament, robului Hristos. Mm-hmm. Nu în sensul eu eu știu, sclav. Da, nu în sensul acesta negativ, da, ci ca apartenență. Deci a luat în captivitate, uh, captivi. Acum, cine sunt acești captivi? Nu spune nimic Pavel în 4 cu 8, dar legătura cu Sfinții care au înviat cu misiunea să vorbească despre învierea lui Isus și cu faptul că în Apocalipsa îi găsim pe cei 24 de bătrâni care, apropo, sunt prezentați ca fiind oameni. Adică, de exemplu, sunt câteva detalii. Sunt îmbrăcați în alb. Oameni sunt îmbrăcați în alb în Apocalipsă. Sau au cununi de aur pe cap. Cununi de aur au oameni în Apocalipsa. Nu găsești îngeri cu cununi de aur. Sau faptul că au tronuri. Nu găsești îngeri care să stea pe tronuri. Numai oameni stau pe tronuri. Cei care biruiesc. Da? Deci, aceste detalii: că cei 24 de sunt oameni, că Pavel spune că Isus a luat niște captivi cu el când s-a înălțat și cu sfinții care au înviat uh, uh, odată cu Isus, formează un, o, o, un, o rețea da? de, de argumente. Nu e, nu e directă, nu poți să demonstrezi. Așa, cum să zic, 100%. Dar poate să fie o legătură între acei Sfinșii și ar, ar da și un sens de, de victorie anticip, anticipatoare a lui Isus, Da care a via și n-a învia singur, a luat cu el și o pârgă, da? un prim rod care ar fi acei 24 de bătrâni.
1: Este, p- este posibil să cunoaștem trei nume. Este vorba despre Enoch, Ilie și Moise, care sunt în ceruri. Și care dar sunt ei au fost
0: luați înainte de. Au fost luați înainte, dar sunt. Acolo, nu?
1: Adică, presupunem că dacă Biblia zice că s-au înălțat la ceruri, înseamnă că sunt acolo undeva și sunt lângă Dumnezeu,
2: lângă Iisus care are natură umană. Adică, nu? asta ar însemna că ar putea ca și alții să da. se adauge lor. Asta da. vrei să spui? Uh-huh. Mă bucur că am clarificat aspectul acesta.
0: Vă rog să faceți un bine proiectului nostru Taine din Scripturi și să îl distribuiți aceia între dumneavoastră care ne urmăriți pe rețelele sociale prietenilor, pentru că sunt sigur că vor... Primi ca atare mesajul acesta venit din Scriptură cu zmerenia cuvenită pe care noi o transmitem. De asemenea, vă mulțumim pentru că ne scrieți, pentru că ne sunteți aproape și pentru că de fiecare dată folosiți numărul nostru de WhatsApp 0751 400 300 pentru a ne transmite mesajele dumneavoastră, întrebările care vă frământă mergem spre următoarea secțiune. Este vorba despre viața bisericească. Ne scrie domnul Marian din Bodești, județul neamț pe WhatsApp, la 0751 400 300, așa. Ce spune Scriptura cu privire la următoarea speță? În urma unei dispute cu o persoană își cer iertare, iar celălalt nu acceptă. Ba mai mult, nu are nicio problemă în a împărți Sfânta Cine la Biserică, chiar se împărtășește. Care este opinia voastră cu privire la speța aceasta?
2: Eu am să dau Uh, răspuns din perspectiva cuiva care dă rar, împărtășește rar, pentru că nu sunt pastor de district uh, și nu fac asta decât câteodată când cineva are nevoie. Uh, și poate că vederea mea e un pic mai relaxată în privința asta. Eu cred din odaia o de, de cină, de la ultima cină da? a lui Isus cu ucenicii, că dacă Iuda a luat cina care nu și-a cerut iertare pentru ce a făcut sau nu a pentru regretat cumva până la momentul respectiv în niciun fel planurile lui împotriva lui Isus dacă acolo se poate împărtăși și Petru care este plin de sine mă gândesc că se poate face loc și cuiva care deși i-ai cerut iertare nu a acceptat, adică nu e normal să se întâmple asta, dar nici nu poți să-i dai peste mână să ia sfânta cină, ca să zic așa. Da, Poate...
0: Exemplele tale sunt eloguvente la capitolul ăsta, da?
1: Cred că domnul Marian se referă la un slujitor al altarului, adică un pastor, un prezbiter, un diacon care împărtășește cina și care are o problemă cu persoana respectivă. Și întrebarea vizează de fapt dacă acela este demn să ofere cina. Eu spun că da pentru că demnitatea asta e conferită de altcineva, nu de relația individuală cu o persoană, și l-aș îndemna să meargă să îi se adreseze persoanei respective în mod direct, așa cum ne-a scris nou, și să-i spună, uite, eu simt asta, eu mi-aș dori asta, mi se pare despre tine asta, hai să clarificăm. Uh. În 1 Corinteni 11,
0: Apostolul Pavel scrie despre Sfânta cină la un moment dat și ideea următoare, că ai putea să te împărtășești și lucrul acesta să fie spre pierzarea o ta, spre data. Cum clarificăm aspectul ăsta?
1: Păi, Biblia spune acolo fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Adică, este ce spuneam mai devreme, persoana respectivă trebuie să se cerceteze pe ea însăși. Ce face celălalt este problema celuilalt.
2: Avem și cazuri în Vechiul Testament cu preoți nedemni care vă dați seama că dirijau tot ceea ce se întâmpla în, în, la templu cu sacrificiile și cu toate slujbele. Nu însemna să nu te mai duci la templu pentru asta, da? Doar pentru că preotul nu este în regulă. Da, nu e, nu e normal să nu fie relații bune, Dar nici nu poți să... Dacă dacă ai făcut ce a ținut de tine, lași pe Dumnezeu să continue. Există un moment în care ar trebui
0: să-ți dai seama că nu poți merge mai departe, ci există o limită totuși și decizia este între persoana respectivă și Dumnezeu. Doresc să completezi? e în regulă. Următoarea întrebare vine din partea domnului Iancu Bălan. Pe Facebook ne scrie, dumnealui, care sunt argumentele biblice pentru care practicați rebotezarea în Biserica Adventistă pentru un credincios care, pe de o parte, se convertește provenind scuze, dintr-un cult evanghelic, unde a fost botezat prin scufundare, iar pe de alta a căzut într-un păcat grav, fiind chiar adventist. Cum împăcăm cele două aspecte? Dumnezeu a cuprins într-o singură întrebare, de fapt sunt două întrebări aici. Prima dintre ele are de-a face cu o persoană convertită la un moment dat la un cult evanghelic, botezată la maturitate, cunoaște adevărul pe care îl prezintă Biserica Adventistă și dorește să fie membru al Bisericii Adventiste. De ce în Biserica noastră se practică rebotezarea și nu primirea într-un alt mod?
2: cred că o să ne completăm, încerc, încerc eu un răspuns prima dată până să, să dau efectiv un răspuns la întrebare aș pune și întrebarea invers, oare este ceva care împiedică pe cineva să se reboteze în Noul Testament? Eu nu cunosc decât un text FSM 4 cu 5 care îi derutează pe unii care spune că este un singur Dumnezeu, un singur Domn și un singur botez citind de aici că este o singură ocazie în care să te scufunzi. Dar da, o Dar textul nu se referă la asta. Textul se referă așa cum lasă de înțeles primele două elemente din enumerarea asta: că este o singură ființă pe care o numești Dumnezeu, o singură ființă pe care o numești Domn și un singur botez, adică se referă la tipul de, la caracterul fenomenului respectiv sau entității respective. Mai degrabă decât la ocazie, la singularitatea botezului. Și apoi, cred că am mai discutat chiar noi în formula aceasta, că mi-aduc aminte că tu, Dan, ai dat răspunsul ăsta. Ai făcut o trimitere către Fapte 19, episodul cu, mă rog, versetul 3-4, când în Efes sunt unii care, unii ucenici, sunt numiți, numiți ucenici, da? Care deci credeau în Isus, dar nu fusese răbotezați în numele lui Isus. Asta mi se pare fabulos. Adică, practic, ei. Este o, poate, o creștere în cunoștință, în sensul că sunt întrebați: Voi ați primit Duhul Sfânt și ei spun că nu? Deci, e ceva ce le lipsește, cunoștința, dar în ce cel privește pe Isus, îl cunoșteau? dar nu făcuseră pastul acesta să facă parte din gruparea creștină și pentru ei n-a fost nicio problemă să se reboteze, cu toate că fost să rebotezați înainte, probabil tot prin scufundare, dacă înțelegem bine, pe Ioan care boteza la Iordan, unde erau ape mari. Da, nu? corect,
0: așa este. Da, că și atunci, ei au afirmat că au primit botezul din partea botezului Ioan.
2: Da, și atunci, odată cu o anumită creștere în cunoștință, zic așa argumenta eu, nu e nicio problemă să te rebotezi. Uh, înțeleg însă pe cineva care trece prin această dilemă, uh, când am fost pastor, am avut o, o situație de genul acesta când cineva a fost botezat, chiar într-o credință asemănătoare cu acea adventistă, nu doar că în biserica evanghelică în general. Uh, și mă rog, de la casă la casă s-au mai negociat lucrurile, s-au, mai, s-a făcut o mărturisie de credință, dar... Dar nu e totuși o regulă. Adică regula este să te botezi că nu este un capă de țară. Aș încerca mai degrabă să înțeleg ce e în spatele preținerii persoanei respective. Da. Există un singur
1: botez corect în sensul în care există un ideal al botezului. Adică e bine să fii căsătorit odată în viață, nu să te recăsătorești sau nu să-ți moară partenerul de viață. Dacă ți-a murit sau dacă e nevoie să te recăsătorești, te recăsătorești. Dar jurământul ăsta de dragoste e bine să fie pentru totdeauna. În acest sens este un singur botez. Însă în Biserica Adventistă rebotezarea este alternativă la primirea în comunitatea credincioșilor printr-o declarație de afirmare a credinței. Adică singura metodă este și metoda de a intra în biserică fără să fie rebotezat. Însă... Stai, Stai să înțeleg.
0: Biserica, botezul Nu este de fapt o atitudine în relația cu Dumnezeu? De ce este implicată partea administrativă a bisericii aici?
1: Botezul nu este o atitudine în relația cu Dumnezeu. Botezul este intrarea într-o comunitate vie de creștini, o comunitate vizibilă de care eu, botezându-mă, o să aparțin. Botezul înseamnă că nu sunt singur pe lume și nu am credința mea pe care am inventat-o eu și care este știută doar de mine și de Dumnezeu. Înseamnă accesul Într-o comunitate de credincioși care îmi oferă suport Ideea este că atunci când adventiștii cer rebotezare Ei nu neagă primul botez care a fost făcut poate fie în biserica adventistă Fie în alte biserici Botezul acela poate că a fost bine făcut atunci Îndeplinit într-un mod scripturistic Dar între timp dacă acel botez a fost lepădat Adică a fost încălcat Este nevoie de un alt contract între tine și Dumnezeu și aici intervine această competiție între biserici că botezul meu ar fi bun, al tău n-ar fi bun. Aș răspunde cu o metaforă din a doua regi, capitolul 5, spunând că noi cerem rebotezare pentru că nu este un lucru greu să te rebotezi. Și este chiar frumos, după cum spunea Laurențiu. Elisei l-a trimis pe Naaman să se scalde de șapte ori în Iordan și Iordan își, iartă-mă, Naaman, S-a mâniat și a zis, nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel. N-aș putea oare să mă spăr în ele și să fiu curat? Adică el avea prejudecăți față de apele lui Israel. Și slujitorii s-au apropiat să-i vorbească și au zis, Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți s-a spus. Botează-te, o aici spune, scaldă-te și vei fi curat. Adică e un lucru simplu, e un lucru ușor de făcut, e foarte plăcut. Nu În este
0: greu. În o lecție, lecția zmerenie, nu? Cel puțin una. <laughs> Sigur. <laughs> De ce se întâmplă, întreabă cel care ne-a scris, pe de cealaltă parte, în cadrul Bisericii Adventiste, cineva care, uh, nu știu, calcă legământul făcut cu Dumnezeu printr-o anumită atitudine, ca el să nu fie reprimit prin mărturisirea de credință de care amintea la Aurințiu mai devreme, ci din nou îi se cere să fie uh, botezat.
1: Pentru că, uh, iartă-mă, la sunt două texte în Biblie care spun că atunci când cineva nu ascultă de biserică, trebuie să fie tăiată legătura asta frățească între el. Spune, spunea Domnul Isus să fie ca un păgân și ca un vame, adică oameni cu care nu prea ai contact. Sau mai departe, Apostolul Pavel spunea despre un om care a părăsit biserica și a călcat flagrant principiile ei, că nici n-ar trebui să mănânci cu el. Deci el nu mai este ca înainte, este într-o stare mult mai rea și atunci, ca să vină din nou în comunitate,
2: este nevoie să reia pașii pe care i-a făcut o dată. Da, sigur, e vorba practic de înnoirea legământului, este ca un nou început, este o, din nou o moarte și o înviere. Nu, nu, nu se asemănă cu cazurile în care cineva n-a comis niciun păcat, dar are mai multă cunoștință și vrea să intre. Dacă și aceluia s-ar putea să îi se ceară să se boteze, cu atât mai mult celui care... Bun,
0: vă întreb, după toată discuția aceasta,
2: următorul lucru.
0: Voi păcătuiți? Sigur că da. Și am mai discutat despre asta, cred că era unul același formule. De ce nu vă rebotezați?
2: Pentru că situația este în felul următor. Nu vorbim despre o, o păcătuire, să zic așa, umană, care se întâmplă, da? pe care nici nu o poți contabiliza bine. Da? E vorba despre apostazie, e vorba despre o cădere mai serioasă de la Dumnezeu. Despre asta vorbim. Faptul că cineva greșește este suficient, cum zice Iisus uh, în odeaia de sfânta cină, da? este suficient să-ți speli picioarele și ești curat. Tot trupul este curat, da? În sensul că cina Domnului reînnoiește cum ar veni sau reactualizează experiența botezului. Dar e vorba de o apostazie și atunci parcă zici că e nevoie totuși de un nou început, e altceva. Cina este un botez (coughs) în miniatură, asta
1: înseamnă spălarea picioarelor și atunci când cineva intră în biserica adventistă, de exemplu, vorbesc despre biserica noastră pentru că știu cum este, dar este valabil și în celelalte cazuri, el face o adeziune la, să zicem, 30 de principii sau aproape 30 de principii. Principiile alea eu nu le-am încălcat de 20 de ani când m-am botezat. Deci nu este nevoie să mă rebotez. Pentru asta am spălarea picioarelor la sfânta cină. Înțelegi? Deci eu am respectat acel contract între mine și Dumnezeu făcut în fața oamenilor. O să discutăm
0: într-o ediție viitoare și despre conceptul acesta al Sfintei Cine, să-l clarificăm de ce punem noi egal după un botez între o rebotezare și Sfânta Cine, pentru că este interesant alăturarea asta și ar trebui să o înțelegem așa cum este ea descrisă în Sfânta Scriptură, B- nu-i așa?
1: Biblia vorbește despre foarte multe botezuri. Cei care nu cunosc Biblia ar trebui să vadă în Vechiul Testament și Noul Testament Botezuri repetate De exemplu, evreii au fost botezați la Marea Roșie În nor și în mare Și poate că unii nici nici n-au știut că sunt botezați Și în Noul Testament, pe vremea lui Ioan Botezul nu era doar o spălare Sau o iertare a păcatelor Nu era doar asta Iertarea păcatelor Botezul însemna că am trăit o transformare Și nu este o problemă să fii rebotezat
0: da, ar trebui să, să mai zăbovim aici, dar timpul ne presează și trebuie să, să facem un pas mai departe. Vă chem la rugăciune în momentele următoare, pentru că am primit două cereri din partea două persoane în ultima vreme care s-au repetat prin rugămintea de a mijloci înaintea lui Dumnezeu. Prima dintre, primul mesaj vine din partea domnului Mircea Dumitrescu. Ne scrie dumnealui pe Facebook, sunt prins de cel rău. Am pierdut bucuria mântuirii și pacea. Vă rog mijlociți pentru mine păcătosul, ne scrie domnul Mircea. Am venit înaintea lui Dumnezeu, ne-am rugat pentru dumneavoastră și așteptăm o reacție, dacă cumva aceasta există, domnule Dumitrescu, crezând că împreună putem să venim înaintea lui Dumnezeu și să mijlocim unii pentru ceilalți. Și de asemenea, doamna Maria din Republica Moldova ne scrie rugați-vă pentru fica mea care este grav bolnavă mi-aș dori din toată inima să fie salvată spune dumnea ei. Dumnezeu să audă rugăciunea dumneavoastră am mijlocit pentru fica dumneavoastră și sperăm ca Dumnezeu să intervină după voia lui alinând suferința fiicei Stimați colegi am ajuns la a treia secțiune. Vorbim despre Apocalipsa. Ne scrie cineva pe WhatsApp la 075140300. domnule Moț, referitor la cele șapte tunete din Apocalipsa 10. Ce reprezintă? Când și cum se vor manifesta și pentru cine vor avea ele efecte?
2: Mi-aduc aminte de o situație când eram la doctorat în Filipine. Un profesor <coughs> cred că era din Indonezia, nu mai știu exact, ne povestea la o oră, la curs, că a venit cineva care i-a propus să facă lucrarea de doctorat pe cele șapte tunete și ne povestea că l-a respins, pentru că a zis el, dacă nici Ioan n-a știut, de unde s-a s-o tu acum cei cu cele șapte tunete? Eu am să-i spun interlocutorului nostru câteva lucruri, Uh, dar trebuie să știe din capul locului că există și în mod cer lucruri care nu ni s-au spus. Ce știm despre cele șapte tunete? Uh, în primul rând, prin, uh, prin prisma cuvântului tunet, uh, el apare în Apocalipsa de foarte multe ori într-o combinație glasuri, tunete uh, și un de uh, tunete, glasuri, fulgere și uneori un cutremur de pământ. Uh, aici se menționează în mod specific, doar aici, în Apocalipsa, șapte tunete. Uh, și se spune clar că Ioan se pregătea să scrie ce au spus. Deci au spus ceva inteligibil. Asta ne face să înțelegem că au fost vocile, nu au fost doar tunete pur și simplu, da? ce au niște zbubuituri, da? să zic, niște sunete, niște bubuituri. Au fost mai degrabă niște voci inteligibile, ale unor ființe sau ale unei ființe, inteligente. Acum, cine ar putea să fie sau care este să fie, să fie sursa? Singura entitate din Apocalipsa care este legată în, foarte evident de cifra șapte este Duhul Sfânt. Cele șapte duhuri care sunt de fapt Duhul Sfânt împărțit așa în șapte pentru că sunt șapte biserici și mai biserică avea Duhul ei? Nu, nu Duhul Sfânt se, se prezenta fiecare biserici la singular pentru că așa spune în Apocalips 2 și 3 cine are urechi să asculte ce zice bisericilor, duhul da? dar acest duh era șapte pentru că erau șapte biserici dar era, un singur, era ca un sfeșnic cu șapte brațe, dar o singură lumină șapte lăm de foc acum, mai știm ceva că din primele exemple acele tunete glasuri și fulgere ies din tronul lui Dumnezeu ni se spune în 4 cu 5 treaba asta și înțelegem că aia e originea. Asta ne poate, se poate traduce în, în sugestia că e posibil să fie vocea lui Dumnezeu care se aude, da, pentru că. Tunetele ies din tronul lui Dumnezeu.
0: Se întâmplă imaginea aceasta și
2: la darea poruncilor din Exodul, capitolul 20? Sigur că vorbește Dumnezeu și poporul se înspăimântă, dar avem un caz și dacă nu considerăm că este același autor, autorul Apocalipsei cu autorul Evangheliei pe Ioan, avem un motiv similar în Ioan 12 cu 29, când Isus spune, îl roagă pe Tatăl să-și proslăvească numele și se aude voce aceasta care spune, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Și uh, spune Ioan în 12 cu 29 că unii au crezut că se aude un tunet. E același termen, dar de fapt era vocea Tatălui. Da? Deci ar putea să fie vocea lui Dumnezeu. Acum, faptul că Ioan, uh, lui Ioan îi se spune să pecetluiască și să nu scrie, aici este partea mai enigmatică. Da? Uh, pe de o parte, nu? avem imaginea asta a pecetluirii unui mesaj de la Dumnezeu în Daniel în vreo două locuri lui Daniel îi se spune treaba asta în capitolul 8, 8 și capitolul 12 cu sensul de tu închide cartea acum leagă bine că este pentru vremea sfârșitului asta ne-ar putea spune că și mesajul celor șapte tunete este cu privire la vremea sfârșitului da? iar faptul că nu se știe Adică, nu că nu se știe, că n-a fost lăsat Ioan să înregistreze, ar putea să ne sugereze că e vorba despre o informație pe care nu avem voie să o știm. Cum ar fi ziua și ceasul revenirii Domnului Isus, sau când se închide Harul, când se încheie perioada aceea după care nimeni nu se mai poate pocăi. Ar putea să fie lucrurile acestea, dar dincolo de asta e o taină.
1: O taină care va fi descoperită la vremea ei. Pentru că în Biblie, din câte știu, în toate ocaziile în care a fost tunete, cel puțin unii au putut să înțeleagă ce era în sunetul ăla. A auzit vocile. Și
2: Ioan a auzit, dar nu era pentru el. Și apropo de o parte a întrebării, cât că era când uh, se vor manifesta da. aceste tunete. Nu știu, nu găsesc în text că ar trebui să se manifeste cândva în viitor. Uh, Ioan le-a auzit în capitolul 10, 3 și 4, le-a auzit atunci. E adevărat că paranteza aia a capitolului 10 și 11 se întâmplă în perioada trâmbiței a șasea, ceea ce ar putea să sugereze că ar fi un fenomen care s-ar putea întâmpla undeva la final, că avem trâmbița a și apoi a când este parusia. Deci ar putea pe linia asta să, să zicem că e ceva care s-ar putea întâmpla la final de tot. Mulțumesc, este o întrebare, a fost o întrebare grea,
0: sigur. Ștefan Martinescu ne scrie pe YouTube, așa, în Apocalipsa 17 cu 12, ne spune cele 10 coarne pe care le-ai văzut, sunt 10 împărați, care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Ne întreabă, cine sunt cei 10 împărați?
1: Nu, nu știe nimeni acum cine sunt cei 10 împărați.
2: în, în primul rând să spun ce reprezintă ei cred că e mai important decât cine sunt sunt un simbol al celor mai importante puteri de la timpul sfârșitului niciodată cifrele sau foarte rar cifrele astea profetice sunt fixe sunt fixe în realitate vreau să zic adică ele reprezintă un grup ele reprezintă un grup de sine stătător Dar nu neapărat că nu trebuie să vedem la fel cum este cu cei 144 de mii sau, în sfârșit, alte cifre, da? Nu trebuie să vedem acolo cifra exactă cât tipul de semnificație, da? Deci, repet, sunt cele mai importante puteri de la timpul sfârșitului. Acum, în istoria interpretării, dacă vorbim de, de interpretarea asta istoricistă la care Biserica Adventistă aderă, da? Chiar dacă, mă rog, în ultima vreme suntem un pic mai precauți și mai puțin siguri de cum au fost pionierii noștri. Trebuie să recunoaștem asta. Dar ei care au studiat în secolul XIX, de exemplu, unde erau cele mai importante puteri? În afară de Statele Unite, da? Pe care o vedeau ca fiind una din fiare. Păi în Europa. Pentru că în secolul XIX toată Africa, toată America de Sud era colonizată de europeni. Cine erau cele mai mari puteri? Noi, Europa. Bineînțeles că nu se discuta atunci, cred, prea mult de Rusia sau de China, da? dar dacă te gândești astăzi...
0: Stau lucrurile altfel.
2: Nu poți să neglijezi totuși cel puțin cele două pe care le-am menționat Rusia sau China. Da? Deci, cred că e vorba despre popoarele cele mai influente, cele mai puternice, fie că vorbim financiar sau uh, militar sau politic.
1: Popoare sau un grup de forțe, un număr de 10 forțe, sau o echipă cu 10... Puteri care vor forma o alianță la vremea
2: respectivă. Păi la
0: urmă vor fi 10, contează asta nu numărul e ăsta?
2: Are dreptate, dar în sensul că când vorbim despre puteri, nu ne referim acum la omul, din, omul de pe stradă. Ne referim, bineînțeles, la forurile care conduc, care, cum să zic, leagă și spânzură, cum se zic. Știți astăzi există
0: un, un for din acesta politic, la nivel internațional, G7. A fost, la un moment dat, G8. Una dintre marile puteri a fost exclusă de acolo. Proc, situația poate fi uh, similară, cu unva. Este un sigur. grup de entități uh, politice care domină, cumva, lumea uh, spre final. Ce înseamnă, în timp real, acel ceas uh, profetic?
1: Un ceas este a 24-a parte dintr-o zi completă, zi și noapte. Deci, un an dacă are 12 luni, un ceas înseamnă cât? Dou- două săptămâni, 15 zile. Asta înseamnă un ceas, 15 zile. Două săptămâni.
0: 15 zile, da. în, putem să traducem real
2: lucrul acesta? Ar Doar fi 15 posibil, zile ar fi, să domine lumea? Ar fi posibil. Deci asta este o, o variantă. Cifrele astea, apropo, cifrele care indică timp, în apocaliptică sunt relevante până când se termine istoria, că după aceea nu mai ai ce să măsori. Deci ar fi teoretic posibil să fie 15 zile. Pe de altă parte, putem vedea, fără să credem că am renunțat la nu știu ce credință, și o anumită simbolistică aici. Adică noi avem ce avem noi în în finalul istoriei? Avem împărații care o să vină din răsărit, o expresie simbolică pentru poporul lui Dumnezeu căroalii s-a promis că vor domni împreună cu Hristos dacă biruiesc în 3 cu 21 și pe care îi vedem efectiv pe tronuri sau se se vorbește despre asta că vor judeca în capitolul 20. Da? Deci, practic, eu văd aici și posibilitatea de de a face un contrast între Domnia de o mie de ani a sfinților, cu domnia de doar un ceas, un ceas. Al fiare, a fiarei și uh, celor zece coarme. Foarte Domn... puțin, cu alte cuvinte. Uite,
1: citesc ce spunea Laurențiu, toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui pentru că el este domnul domnilor și împăratul împăraților adică aceste 10 coarne care sunt 10 împărați și care n-au primit împărăția vor primi puterea asta de guvernare timp de un ceas împreună cu fiara, nu sunt singuri adică ne putem aștepta la să zicem 10 puteri sau la o alianță foarte complexă cu mai multe elemente dar bine consolidată care să guverneze lumea împreună cu fiara aceasta pentru o perioadă foarte scurtă de timp în care ei deja se războiesc cu Dumnezeu și cu urmașii lui de pe pământ dar necălzul ăsta nu durează decât foarte puțin pentru că Iisus vine.
0: Asta este și urmă, ultima întrebare: apropo de versetul acesta, venită din partea domnului Martinez, cu când vor primi puterea aceasta împărătească? Cei 10 împărătiți.
2: Acum, în Apocalipsa 17, acolo în 17 cu 12, sau cât ai zis versetul, da, cred că da. 12. Nu este foarte evident când se întâmplă, dar putem intui. Vedeți, de la capitolul 15 în Apocalipsa, ne pregătim să intrăm în ceea ce se numește cele șapte plăgi și judecata dată Babilonului, pentru care este parte din cele șapte plăgi. Iar capitolul 17 și 18 despre judecata Babilonului vorbesc. Este foarte posibil ca acel, acel asalt final, că despre asta este vorba, când primesc putere pentru un ceas, pentru ultimul asalt final, să fie după închiderea Harului, dacă înțeleg eu bine. Da? Deci este vorba despre o ultimă, un ultim asalt care trebuie corelat, firește, cu ce? Trebuie corelat cu capitolul 11 cu 7 când zice că fiara, că, că fiara care se ridică din adânc se va răzbui cu cei doi martori care sunt un simbol pentru poporul lui Dumnezeu. Da? Și în capitolul 17 se vorbește despre fiara ca venind din adânc. Da? Deci trebuie corelat cu capitolul 11 pe de o parte. Pe de altă parte trebuie corelat cu capitolul 13, da? cu bătăliile acelea de la final, cu semnul fiarei, cu uh, decretul de moarte da? care se dă acolo. Și ce observăm noi practic în capitolul 17 pe la final? Că aceste 10 coarne care dau puterea lor fiarei pentru două săptămâni, pentru 15 zile, pentru un ceas ele, până la urmă, se întorc împotriva uh, femeii prostituate, împotriva Babilonului, un simbol pentru biserică falsă, pentru religia falsă, și ei sunt cei care o pedepsesc. Probabil chiar în aceste 15 zile, după care se războiesc cu mielul și pierd. Foarte um
0: profund așa explicația și asta ne ajută cumva să înțelegem că dacă ne apucăm serios să studiem Apocalipsa, nu o putem face decât dacă avem o imagine de ansamblu. Nu doar să luăm dintr-o parte și să credem că am rezolvat toată
2: și avem problema Și a... avem nevoie de răbdare. Avem nevoie de Unele lucruri vom vedea în... în împărăția lui Dumnezeu. Mulți ani. În mulți sau... ani, sincer. Corect. Da, sau bine, în împărăție, da. da, da, da. Categoric. Uh,
0: ne motivează mult Faptul că dumneavoastră ne scrieți și că ne trimiteți mesaje, pentru că suntem într-o ediție specială, aleg să citesc mai multe din mesajele pe care dumneavoastră ne le scrieți. Doamna Magdalena Nemes ne-a scris pe YouTube așa, Domnul să vă binecuvânteze pentru lucrarea pe care o faceți cu atât de multă pasiune. Doamna Ruianu Doina ne-a scris pe WhatsApp la 0751 400 300, Mulțumesc cerului pentru emisiunea Taine din Scripturi. Dumnezeu să fie cu voi! Și nu în ultimul rând, Alex, să vă citesc un mesaj primit pe Facebook de la doamna Elena Ioniță, Întrebările și explicațiile sunt de o valoare extraordinară. Sunt ochi și urec pe tot parcursul emisiunii Taine din Scripturi, dar e prea scurtă. Ce spuneți dacă ați prelungi-o cu cel puțin o jumătate de oră? Cred că ne-ar ajuta să înțelegem mai profund Scriptura și să creștem în Hristos. Dumnezeu să vă dea înțelepciune. Vă mulțumim mult pentru că ne scrieți așa cum vă spuneam și ne încurajați prin astfel de îndemnuri, prin astfel de mesaje. Rămâneți aproape de noi și cu siguranță, dumneavoastră, puteți continua studiul Scripturii, chiar dacă noi ne oprim după 50, un pic de minute în cadrul emisiunii Taine din Scripturi. A patra secțiune, stimați colegi, practica credinței, ne scrie din Italia o doamnă și ne întreabă e păcat să fiu membru lui unui partid politic?
2: Nu avem o interdicție clară privința asta. Adică vă dați seama că scriptura a fost scrisă într-o perioadă în care nu exista modul ăsta de organizare uh, guvernamentală, da? Uh, dar avem oameni care s-au convertit din poziții importante de-a lungul istoriei scripturii. Acum, Vreau să spun un singur lucru. Dacă ești un membru de partid, mă rog, care nu ai să zic așa un rol de, să zic, de vot, da? Un rol, o poziție importantă, nu știu, în guvern, în senat, în, pe, pe la primării sau pe nu știu unde. Odată intrat, aspir cumva? Sigur, da, pot să faci asta. Deci eu nu văd o problemă cu simpla apartenență, dar cu siguranță vor veni mai devreme sau mai târziu situații în care va trebui să decizi între ceea ce cere partidul să votezi pentru că știm sigur că se cere... Dar uh, este o politică
0: de da, trebuie să Da,
2: trebuie să sprijini politica partidului și conștiința ta. Când sunt situații în care uh, ca să asculți de partid îți încalci conștiința, ca să-ți păzești sau să-ți uh, onorezi conștiința și valorile, înseamnă să mergi împotriva partidului, poate să fii dat afară, poate să nu știu ce să faci. Deci, aici cred că trebuie să cumpănească omul în cauză, cel mai bine.
1: Nu este o regulă în lumea asta că, practicată de mai multe biserici, că slujitorii bisericii nu au voie să facă politică? Întrebarea Doamnei, dacă se referă la dumnea ei, personal, poate să primească răspunsul acesta. Nu este păcat să fii membrul unui partid politic, în sensul că nu este interzis lucrul acesta. Dar nu este bine în același timp, pentru că nu este recomandat. Domnul Isus, care a trăit în vremea când farisei, mă rog, dacă te uiți în anumite enciclopedii, găsești acolo că erau partide religioase, politice. Domnul Isus a spus, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, Matei 6, 24. căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesucute pe da. celălalt. Mi-a ridicat
0: de... la fileu și nu pot să tac. Având în vedere că totul este pe final de emisiunea, trebuie să întreb lucrul ăsta. Uh, mai dă câteva pagini în urmă și da? ai să vezi, o să-l găsești pe un Iosif, o să-l găsești pe un Daniel. Oameni care au fost foarte sus, la un nivel extraordinar de mare, implicați activ în politica înaltă, la nivel internațional, dacă vrei. Cum împăcăm lucrurile la capitolul ăsta?
2: Ai... Te rog, era spune. pentru tine, nu? Era pentru întrebare. <laughs> era spune. mai greu.
1: Există o lumină mai mare în Noul Testament. Da. Aici, că... de,
0: aici, de ce ne place poate să luăm nu, pe ea mai mare? De poate că Testament. Iosif a
1: avut două soții, la fel ca și tatăl său, sau mai multe. Ucenicii Domnului Isus n-au mai trăit așa. Dăm voie să mă duc direct la Isus, care este sursa cea mai mare și care este modelul suprem dacă el nu a fost un om politic deși putea să fie om politic, diavolul i-a întins oferta asta în pustie când i-a zis uh, un simplu gest de plecăciune și toată lumea va fi a ta și singura variantă prin care diavolul putea să-i ofere lumea Domnului Isus era, era varianta politică. Isus a spus nu, apostolul Pavel care a fost fiu de farisei, mă rog învățat la picioarele lui Gamaliel a zis pentru mine toate astea sunt ca un gunoi este o cauză prin care poți să schimbi lumea este o cauză în care poți să influențezi societatea, este biserica. Este o cale mai de succes decât calea împărăției pământești. Opinia ta? Te rog. Aurin. Eu
2: vreau să mărturisesc și ignoranța privința asta. Adică eu nu am fost niciodată membru de partid, nu știu exact ce presupune, am auzit în stânga și în dreapta. Adică Aș vorbi despre același lucru, despre anumite presiuni care ar putea să vină asupra ta. În sine nu cred că este undeva vreo literă de lege care literă de lege biblică, care să-ți interzică. Dar fii atent, fi vigilent, nu înainta mai mult decât poți și nu te aventura, pentru că e posibil la un moment dat să-ți sacrifici conștiința pentru anumite, eu știu, beneficii sau obligații pe care le ai în postura respectivă. Mulțumesc, depășim
0: momentul. Suntem pe final de emisiune, așa cum vă spuneam. Iosif Sugo ne scrie pe Facebook este moral ca Evanghelia lui Hristos să fie prezentată prin scenete, prin filme?
2: Laurențea asta de întrebări. Eu personal nu am o problemă cu nicio formă de artă dacă este decentă, dacă este modestă, de exemplu eu am niște principii. Punem în scenă o întâmplare biblică, da? să zicem, dar dacă întâmplarea aia biblică are o îndepărtare de la Dumnezeu, cum ilustrăm treaba asta? Adică trebuie neapărat să-l punem pe un om cu un pachet de țigări în mână? trebuie neapărat să-l punem trântind ceva, sau, mă înțelegeți? Adică, cum ilustrăm răul? Și aici am aș și aici am văzut de la Scriptură. Scriptura vorbește, vorbește, zicem noi, cu curaj despre unele păcate, dar totuși nu-ți dă detalii. Adică îți spune că David a greșit cu soția lui Urie, dar atât. Nu știi mai multe de atât și găsesc o anumită dificultate, asta vreau să spun, între, între, între ce poate arta să facă și care sunt limitele scripturii. Dar un dialog inteligent, de exemplu, între doi tineri care vor să pună în scenă, să zicem, o temă biblică, mi se pare foarte bine Foarte binevenit.
1: Primul creator de film este Dumnezeu. Și în vremea când nu exista tehnologia asta disponibilă pentru oameni, Dumnezeu avea niște persoane privilegiate cărora le oferea mici cadre. Uite, argumentul este în 1 Samuel capitolul 9, cu versetul 9. O dinioară în Israel când se ducea cineva să întrebe pe Dumnezeu, zicea Hai să mergem la văzător, adică un vizionar, unul care vede ce nu poți să vezi prin ochii aceștia căci acela care se numește azi proroc se numea odinioară văzător adică proroci au fost acei uh, privilegiați ai scripturii care au reușit să vadă niște cadre mișcate care aveau niște.
0: acces la hologramele de
1: astăzi uh, da, poate mai mult, poate mai puțin poate doar scene panoramice, fotografii nu știu, dar vedeau imagine dar în același timp pe vremea lui Isus și a apostolilor uh, exista această metodă a teatrului oamenii mergeau la teatru Nu există înregistrări istorice cum că în vremea de atunci creștinii s-ar fi dus acolo în teatru ca să joace niște scene de teatru ca să-i convingă pe cei care stăteau să-i privească.
2: Nu? Pe de altă parte există situații, eu cunosc situația unui profesor de-al meu, de la doctorat, care mai organiza în Grecia, de exemplu, care este o țară cu foarte puțini adventiști, organiza anumite sau am auzit experiențe de tipul acesta și în zone musulmane da? cu un film despre Isus de exemplu, da? era un prim pas de a invita pe cineva să afle nu îi decidea o, o carte despre care nu știe nimic care nu e poate bine văzută, îi punea un film adică poate să fie și un instrument care să vorbească despre Isus la mod acum este chosen da? despre care știe, tot, pe care știu probabil foarte mulți care este mult mai bine făcut despre, decât, cea, decât va, versiunile anterioare, mult mai atent, cu mult mai multă informație despre ce a fost cu ad- sau cum a fost cu adevărat Iisus.
0: Categoric. Mai cercetăm aspectul ăsta, dar până la urmă decizia este a fiecăruia, nu așa? Uh, ultima secțiune din uh, ocazia de față, relația părinte copil uh, Leonzio ne scrie pe YouTube așa în 2 Cronici 22 am citit despre faptul că mama Atalia îi dădea sfaturi nelegiuite fiului ei, împăratul Ahazia. Întrebare. Tinerii care ascultă de sfaturile nelegiuite ale părinților lor, se fac ei vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu?
2: Eu cred că da. Adică nu contează cine, care, cine este sursa răului. Dacă este rău și chiar dacă vine de la părinții, trebuie să-l respingi și dacă asculti, nu poți să te scuzi cu asta. Doamne, am ascultat de părinții mei care m-au învățat la rău și deci nu sunt vinovat. Deci, trebuie să ne raportăm la Dumnezeu până la urmă. Atât.
0: E de ajuns? E foarte bine. Mulțumesc mult pentru seara asta. Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Au fost unele întrebări provocatoare. Am simțit asta din reacția voastră și din răspunsurile pe care mi le-ați dat, dar cred că sinceritatea și faptul că știm să rămânem precauți la a spune anumite lucruri ne ajută să vedem că înțelepciunea vine de sus. Dumnezeu cu voi în tot ceea ce faceți. Vă mulțumesc pentru că ne-ați fost aproape, pentru că ne-ați scris. Vă încurajăm să o faceți mai departe. Nu uitați, nu numărul nostru de WhatsApp 0751 Rezum întâlnirea din ocazia de față, redându-vă un citat al cărui autor rămâne necunoscut. Orice carte ne poate informa sau inspira, doar Biblia ne poate transforma cu adevărat viața. Sunt pastorul Costi Gugunea, să vă dau întâlnire în ocazia viitoare, atunci când vom deschide Scriptura și vom descoperi taina cu privire la care este semnul lui Dumnezeu în contrapundere cu semnul fiarei. Așa că vă așteptăm negreșit în ocazia viitoare aici, în platoul Tainei de Scripturi. Nu uitați, până atunci, bătălia pentru Biblie s-a dat și a început în studioul nostru, dar ea continuă cu precădere în casele dumneavoastră. Harul Domnului Isus să se reverse peste fiecare seară binecuvântată!